0: primero de agosto día a día con la palabra un verdadero animador servidor del señor un líder cristiano lo comentábamos en días pasados, ante todo, es una persona, una mujer, un hombre que busca por todo medio simplificar, simplificar las cargas, simplificar el trabajo, simplificar la vida, hacerla más simple. Veíamos una primera característica, una segunda característica es que el animador, el líder, guiado por el espíritu en la sabiduría, siempre selecciona un equipo. Es dócil y se dispone a trabajar en equipo, pero no cualquier equipo, sino que él busca seleccionar, seleccionar ese equipo según afinidades, según carismas, según talentos pero también dábamos como una tercera etapa o, o característica de, de ese líder, de ese influencer, de ese animador creyente cristiano. El buen líder no lo hace todo, no busca hacerlo todo, sino que sabe, aprende y sabe delegar, delegar a otros para que los otros también trabajen. Delega Delega funciones, delega trabajo para que todos tengan algo que hacer. Ese influencer cristiano motivador divide las grandes metas en tareas pequeñas, simplificar. Desarrolla descripciones concretas de tareas descripciones de tareas que sean claras concretas todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos pero también entrega a cada miembro de su equipo la tarea que más se ajuste a su forma de vida a su carisma, a su talento a su vida a su carisma, a su talento para que vayan encontrando todos los servidores desde su servicio desde su ayuda el propósito de su vida bien bendiciones a tu vida a esta hora iniciando un nuevo mes un bendito nuevo mes bendecimos y agradecemos este mes de agosto por supuesto, desde ayer lo hacíamos, lo colocamos en las manos de nuestro buen Dios. Que Él sea el que guíe nuestro existir, que Él sea el que tome nuestras cargas, le entregamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos para este nuevo mes. al nuestro buen Dios, saludo para ustedes, oración por las familias, oración por los grupos, Oración por los que la están pasando mal, oración por los enfermos, en Anita, en Lucilita seguimos orando por todos nuestros hermanos que de una u otra manera están viviendo alguna situación de quebranto en la salud física, emocional, en alguna área de la vida. Seguimos orando, Dios no nos abandona y nosotros a través de la intercesión no los abandonamos. Seguimos intercediendo unos por otros. Ojalá que con la certeza de que alguien siempre está orando por ti, tú ores por los demás, tú ores por otras personas. Dando es como se recibe. Y definitivamente la intercesión sostiene la misión, y la misión es la vida. La misión es encontrar a Dios desde la vida... ...y hacer de la vida como lo hizo Jesús... ...un servicio generoso para los demás... ...intercedemos por ti... ...intercedemos dando gracias por los que... ...hoy están de cumpleaños... ...celebrando alguna fecha especial... ...a todos los que a lo largo de este mes de agosto nos adelantamos... ...van a celebrar la vida... ...desde ya estamos orando por ellos pidiendo la bendición de Dios y soltando un pensamiento, una palabra de bendición para ellos. Vamos a nuestro segundo mensaje para hoy. Nuestro segundo mensaje para hoy, la fuerza de la esperanza. La fuerza de la esperanza. Carta de Pablo a los romanos, capítulo 5, verso 2. Y todos tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, firmes en la gracia de Dios, que a través de la fe podemos entrar a esa gracia de Dios. La fuerza de la esperanza. Ese conocido escritor argentino, Ernesto Sábato, en un tiempo se preguntaba ¿por qué los prisioneros de los campos de concentración allí en la segunda guerra mundial llenos de problemas con seco, con hambre y destinados a la cámara de gas porque esos prisioneros no hacían la fácil no tomaban una lata oxidada y se cortaban las venas para acabar con sus sufrimientos y él pensaba se preguntaba eso pero al mismo tiempo en su interior contestaba a esa pregunta porque es que en el ser humano es más fuerte la esperanza que la desesperanza aunque esté atravesando momentos muy difíciles y duros como atravesaban o vivían todas estas personas judíos en su mayoría de los campos de concentración nazi es que la esperanza es el motor de la vida. La esperanza nos permite superar las dificultades, los conflictos, enfrentarlos, y proyectarnos hacia el futuro, visualizando un futuro mejor. Tal vez desde tiempos muy atrás, la cultura popular de los dichos muchos de esos dichos que expresan la sabiduría sencilla humilde del pueblo se han acuñado a través de ese pueblo muchos refranes aquí a veces yo menciono algunos por ejemplo un refrán que dice mientras hay vida hay esperanza mientras hay vida esperanza hay esperanza quizás si lo medimos desde la óptica de la fe, esta afirmación no es sabia. Tal vez es la afirmación de la mujer y del hombre sin fe, sin fe. En cambio, los creyentes, discípulos de Jesús, es decir, los cristianos, por el contrario, tenemos una esperanza que va más allá de la vida, una esperanza que va más allá de la vida. No, mientras hay vida hay esperanza Sino una esperanza que va más allá de la vida Es que por la fe en Cristo Jesús Que murió, que venció, que resucitó Somos justificados Y experimentamos a través de su Pascua Las bendiciones, los beneficios del amor de Dios Quien nos llena de una esperanza una esperanza que va más allá una esperanza que trasciende aún los mismos límites de la muerte pero quizá la peculiaridad de nuestra esperanza es que poco a poco nos va abriendo como una expectativa que va más allá de la existencia terrena y eso es lo que San Pablo escribe para señalar como esa extraordinaria dimensión de la esperanza cristiana y nos invita, nos motiva, quiere provocar en nosotros esa importancia de la esperanza y por eso dice que si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si solamente tenemos una esperanza para unos pocos... cuantos años aquí en la tierra? Es muy limitada nuestra esperanza. Es muy, muy limitada nuestra esperanza. Primera de Corintios 15, 19. Es que la esperanza cristiana... La esperanza del amor misericordioso de Dios... La esperanza que nos da el Espíritu del Señor... Esa esperanza es trascendente, va más allá. Esa esperanza nos da una fortaleza especial ante la adversidad, ante las pruebas, ante las dificultades. Porque es que la fe cristiana no es como algunos creen o como algunos quizás pretenden, una fórmula mágica como una fórmula mágica, la gente es que le gustan las cosas mágicas, instantáneas. No es una fórmula mágica para eludir los problemas. Esa esperanza cristiana no es una fórmula mágica para sacarle el kit del cuerpo a los sufrimientos, a las penurias del presente, sino la esperanza cristiana es la certeza, es la convicción total... que día a día nos capacita... para aceptar los reveses de la existencia... para aceptar las caídas... para aceptar eh, los dolorosos... los problemas, las adversidades de la vida... por eso una mujer y un hombre de Dios... que se mueven en la dimensión del Espíritu Santo... Hacen de la esperanza Una fuerza de vida Una fuerza de vida Gozarse en la esperanza Gozarse en la esperanza Es decir, que aunque en el presente Estemos pasando tiempos muy duros Difíciles, esto es para ti que me escuchas Que quizás estás atravesando Una situación difícil En alguna área de tu vida O con un familiar Gozarse en la esperanza aún en medio de la prueba, es empezar a anticipar lo que va a ser la eternidad, lo que va a ser la victoria, la conquista de la eternidad, es gozarse en la esperanza, dar pasos anticipados, para ir saboreando y conquistando la eternidad. La propuesta litúrgica, para comienzo de este nuevo mes de agosto. Somos llamados a ser profetas. Venimos con los profetas en la primera lectura, especialmente con Jeremías, el joven muchacho, ese muchacho valiente que a veces se lamenta y a veces llora y a veces sufre. Somos llamados, somos llamados a ser profetas. La primera lectura es de Jeremías 1.17. Hananías, el Señor no te ha enviado Y tú has inducido al pueblo a una falsa confianza El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá El quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón Me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo Escuchen, esto dice el Señor del Universo, el Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, «Yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor». Cuando rompa el yugo del rey de Babilonia, el profeta Jeremías entonces respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo, «Así el profeta Jeremías, así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado» y que devuelva de Babilonia a este lugar... el ajuar del templo... y a todos los que están allí desterrados... pero escucha... escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia... y ante toda la gente aquí reunida... los profetas que nos precedieron a ti y a mí... desde tiempos antiguos... profetizaron a países numerosos... y a reyes poderosos... guerras... calamidades... ...y pestes... ...si un profeta... ...profetizaba prosperidad... ...sólo era reconocido... ...como un profeta auténtico... ...enviado por el Señor... ...cuando se cumpliera su palabra... ...entonces Cananías... ...arrancó el yugo del cuello... ...del profeta Jeremías... ...y lo rompió... ...después dijo Cananías... ...a todos los presentes... ...esto dice el Señor... ...de este modo romperé del cuello... ...todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de dos años. Y el profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. Y el Señor le dijo, ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Por esto dice el Señor del Universo, Dios de Israel, pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, «Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado». Tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor, voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Amén. Amén. Esta lectura hoy del profeta Jeremías como que muestra, como que escenifica el enfrentamiento de Jeremías con un falso profeta. El choque entre el profeta verdadero, en este caso, que es Jeremías y el profeta falso, que es Hananías. El reino de Israel se encuentra bajo el dominio de Babilonia. Y entonces Jeremías se presenta ante los gobernantes con un yugo de madera sobre su cuello para simbolizar el trato que recibirán de Nabucodonosor. Pero el falso profeta Hananías, quien alimenta ilusorias esperanzas, esperanzas mentirosas, se lo quitó y rompe ese yugo para anunciar a los poderosos lo que ellos quieren oír. Esa es la diferencia entre el verdadero profeta O el predicador, lo hemos compartido varias veces Y el falso profeta eh, El predicador le gusta endulzar el oído a la gente El predicador le gusta decir a la gente lo que la gente quiere escuchar Que todo chévere, que todo tranquilo Que usted es muy bonita, que, que todo va bien y que todo tranquilo pero en cambio el profeta verdadero de Dios no endulza el oído. A veces, por lo general, habla lo que el oído no quiere escuchar. Y por eso inquieta la palabra del profeta. Porque anuncia lo que el pueblo no quiere escuchar. Eso le pasó a Jesús. Que las palabras del verdadero profeta deben cumplirse para que así se evidencie su autenticidad y si bien su misión es alimentar la esperanza del pueblo él no puede engendrar falsas ilusiones debe hablar con la verdad por dura que ésta sea la verdadera profecía es la que se cumple cuidado que siguen por ahí presentándose falsos profetas que anuncian cosas, destrucciones, muertes, y eso no se ha cumplido, no se ha cumplido, el verdadero profeta anuncia y la profecía que lanza se cumple, esa profecía se cumple y eso hace que sea real su mensaje, que quede evidencia la misión del profeta, ese animar al pueblo pero no generar falsas expectativas, ilusiones siempre debo hablar con la verdad por dura que ella sea que los proyectos de Dios no se realizan de manera providencialista facilista, milagrera por el contrario esos proyectos, voluntad de Dios siempre llaman al compromiso activo del pueblo un compromiso activo y permanente con la justicia con la verdad con la conversión, con el cambio de vida con el perdón, con la paz con la fraternidad la solidaridad es que intentar proceder de otra manera aunque se gane la admiración de algunos aunque lo aplaudan a ese profeta es hacerse ¡Falso, falso profeta del Señor! El Evangelio para hoy, Mateo 14, 13, 21. Alzando la mirada al cielo, Jesús pronunció la bendición y dio los panes a los discípulos, y los discípulos lo repartieron a la gente. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto, y cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Y al desembarcar, vio Jesús una multitud y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Y como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, «Estamos en despoblado, y es muy tarde, despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren comida». Y Jesús les replicó, «No hace falta que vayan». Denle más bien ustedes de comer Y ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Y Jesús les dijo, tráigamelos Mandó a la gente que se recostara en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzando la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Los discípulos se los dieron a la gente Y todos comieron y se saciaron y recogieron doce cestos que sobraron. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Ante, si lo recuerdas ayer, la actitud destructora de los gobernantes que han dado muerte a Juan el Bautista, lo recuerdas, en, en, en días pasados el bautista que es el precursor de Jesús, lo asesina, Herodes, Dios responde desplegando misericordia abundante, es que Dios es el dador por antonomasia, que despliega todo el tesoro de sus dones, por medio, por medio de su Hijo, por medio de su enviado de Jesús, y a través de Él, presenta alternativas reales ante el egoísmo humano y a esa preocupación de Dios por el bienestar de los pobres, de los hambrientos, de los necesitados, de los enfermos, se contrapone el afán, la prisa, el negativismo representado en sus propios discípulos. Ellos quieren evadir el problema, la gente con hambre, y ellos la quieren enviar a su casa, o a otro sitio, para que allá encuentren comida, pero aquí no, en la comunidad no, y ese no es el proyecto de Dios, a través de Jesús, la iglesia tiene que ser respuesta, esa actitud indica, una fe que vacila, entre las dudas, las desconfianzas, y el egoísmo, por eso, desde muy antiguo la tradición ha entendido este milagro de la multiplicación a propósito. En el texto no aparece la palabra multiplicación. No aparece en ninguno de los relatos de los evangelios sinópticos, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni en Juan. Aparece la palabra multiplicación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa tradición ha entendido este milagro del pan compartido, como signo de la Eucaristía, como signo eucarístico de fraternidad, como signo eucarístico del compartir, signo eucarístico de bendición. Y por eso el Señor constantemente está afirmando, denles, denles ustedes de comer, Deles ustedes de comer. Este Evangelio de hoy es como un relato bastante claro en lo que tiene que ver con la confianza en el proyecto de Dios que Jesús anuncia. Los discípulos más cercanos a Jesús. Ahí está Pedrito, está Juan, está Santiago, etc. Estos discípulos cercanos, como que no acaban de comprender todo, están muy preocupados, porque es tarde, porque el lugar es despoblado, por ahí no hay supermercados, aparentemente no hay cómo solucionar la necesidad de comida, ellos aún, ellos aún no entienden el proyecto, el plan de Dios, como mucha gente hoy en día que está en la iglesia, pero va por un, una tradición, van por algo, una costumbre, pero no han entendido cuál es la causa de Jesús, cuál es la causa de su evangelio, cuál es la causa de su proyecto. Eso le pasó a los discípulos. No entienden todavía, no entienden esas revelaciones de Jesús y por eso el mismo maestro los confronta y los involucra en la responsabilidad, ellos como iglesia, ellos como unidad de ser signo de alimento para los demás, dar de comer, de organizar a la comunidad, de organizar al pueblo, y ellos prestarles un servicio, ser servidores, esta es la lógica de, de la nueva profecía, Jesús está planteando el programa de su proyecto, en el que no puede faltar la compasión, la misericordia, el acompañamiento, la hospitalidad, la acogida, el pan compartido, y sobre todo, la certeza de que la presencia de Dios está en medio de la comunidad. Esta palabra de hoy nos confronta a nosotros hoy, nos pregunta, nos cuestiona, ¿Hacia dónde está orientada nuestra fe? ¿La fe que decimos tener? ¿Hacia dónde está orientada la fe de tu pequeña comunidad, de la iglesia, de la parroquia? ¿Hacia dónde está orientada esa fe? ¿Hemos acaso caído en falsas esperanzas? ¿Hemos creído tener cosas relativamente seguras que quizás nos quieren garantizar la presencia de Dios? Hoy el Señor, a través de este evangelio, nos está como haciendo un llamado urgente a llenar nuestra vida de la verdadera esperanza que hablábamos en el, en el primer mensaje. La verdadera esperanza en el Dios de la vida. Una esperanza activa que me coloque en movimiento, que me coloque en camino hacia el servicio, hacia ayudar a los otros. Una esperanza caracterizada por el servicio generoso Caracterizada por el amor sin límites Por la compasión, por el perdón, por la acogida Por la hospitalidad, como en días pasados Veíamos en la comunidad de Betania, en Marta y María Una comunidad hospitalaria Hospitalaria, especialmente con los más necesitados Preguntémonos hoy, ¿el encuentro eucarístico con Jesús solo sirve para tranquilizar mi conciencia ante, ante las grandes desigualdades sociales que hay en mi alrededor o me exige un compromiso por trabajar para superar esas desigualdades? ¿Me contento simplemente por ir a la eucaristía o vivo eucarísticamente? No lo olvide, lo he repetido muchas veces, y quizás algunos se han escandalizado. No basta con ir a la Eucaristía, es más importante vivir eucarísticamente. Ir a la Eucaristía es fácil, pero vivir eucarísticamente, que es lo que Dios quiere, es más complicado. No nos contentemos con ir a celebrar la fe el domingo, y muchos entre semana. Dios nos pide y por eso vamos a ser evaluados Dios nos pide vivir eucarísticamente y vivir eucarísticamente es vivir diariamente en la dinámica continua del amor compartido de la misericordia servida especialmente a los necesitados denles ustedes de comer denles ustedes de comer el Señor sigue insistiendo tanta gente que muere de hambre Ancianos denutidos, niños mueren de hambre De un abrazo, de una escucha De una sonrisa Señor gracias por tu palabra Hoy venimos a tu presencia Pidiendo que tú A través de tu espíritu nos sigas animando Gracias por entregarte Día a día como alimento Para nosotros Señor Que tu misericordia Que tu bondad nos sigan enseñando A confiar en ti Y que confiando en ti podamos ofrecerte nuestra vida humilde, a veces limitada, para hacer pan, pan compartido para los demás, pan compartido, para el que necesita, Señor, para el que necesita, pan compartido, con el enfermo, con el triste, con el abandonado, con el sufriente, que a través de la palabra de hoy, sea bendecida tu vida, tu familia, los enfermos, como Anita, como Lucilita, todos los que están viviendo momentos difíciles, oramos por ellos, entregándole este bendito mes que hoy iniciamos. Y lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria del Padre de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.